0: Cine Universitario, Luna Invierno, Cine y Series en el Mundo Audiovisual, con Estela maris
1: ya estábamos ya estamos de... acá ya estábamos charlando Muy <risa> que no hicimos ninguna antes, cosa inconveniente
2: <risa>
3: a antes antes, sí. de... antes de que se prenda la luz roja ya estábamos charlando. qué
1: lindos estos oh, encuentros hola. de los jueves me encanta me hola
3: Estela
1: hola Paola
3: cómo estás
1: Marcelo estábamos
3: conversando que teníamos tenemos corresponsal allá en el ¿Tenemos,
2: estamos en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata del 2 al 12 de noviembre eh, es un festival realmente muy interesante del que hoy vamos a hablar un poco eh, Desde 1954 el festival Único en Latinoamérica de categoría A Es una categoría muy alta internacional Refleja el universo del cine argentino e internacional Y se consolida como una plataforma de desarrollo e intercambio De la industria cinematográfica y audiovisual una cita obligada para realizadores, productores, actores, distribuidores, cinéfilos. Hace 69 años Argentina le daba la bienvenida al primer festival cinematográfico internacional de Mar del Plata. El festival, como te decía así, único en, en esta categoría fue... Concedido en el 54 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón como primera muestra cinematográfica no competitiva en la que se resaltó al cine como espectáculo. Mar del Plata fue elegida como sede de esta fiesta del cine por ser el destino turístico por excelencia. Claro, Entonces, claro. eh, ¿por qué antes se hacía? que eh, hubo mucho tiempo que se hizo en marzo después se cambió, bueno en su primera edición 18 países estuvieron representados por 52 largometrajes y 49 cortometrajes de realizadores como Vittorio de Sica Don Luis Buñuel, Anthony Mann e Inman Berman uh -huh. entre muchos otros así quedó inaugurado un espacio de interés en el ambiente intelectual y cinematográfico que hizo posible la creación de este festival en otro próximo encuentro ...te voy a traer, no sé si antes de fin de año... ...las fotos de este... ...de estos festivales, uh -huh. ...porque... Eh, ...llamí Akel, aquel... ...el padre de una de una amiga... Me, ...me dejó a mí muchas fotos... ...porque él era fotógrafo de cine... De estos eh, encuentros Así que tengo fotos Lo que pasa es que tengo que ponerme a ordenar Cuando tenga un poco más de tiempo Me voy a dedicar a ordenar Y, y te voy a traer Está en una Ana Mariscal Ana Mariscal era una actriz eh, de, de España De Bien. los años 40 Después Ana Mariscal empieza a hacer películas Y viene en uno de los festivales Y ahora se le hace un homenaje A ella, a, a ella como directora Eso escuché en el 59 el festival se convirtió en competitivo, ¿Mm? sí. organizado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos. En esa edición aparecen los jurados y los premios. Se sí. deja de ser una muestra para ya tener eh, otra categoría. Año tras año los premios fueron ganando prestigio y el festival creció hasta convertirse en el más importante de América Latina. En 1959 la estatuilla, la estatuilla oficial fue denominada el gaucho una creación del escultor eh, Pascual Buigues. ¿Mm? Uh -huh. Entre el 59 al 70 se realizaron 10 ediciones. La de 1964 fue en la ciudad de Buenos Aires. La del 67 y 69 se alteró con el Festival de Río de Janeiro. ¿Mm? Estos festivales fueron acontecimientos culturales más importantes de la época. Eh, las cinematografías europeas estuvieron representadas entre otras por la novel fra eh, francesa hay que ver que estuvo Ana Karina acá una de las grandes uh -huh. actrices sí. eh, el más destacado cine de los países socialistas el mejor neorealismo italiano la erupción de Inman Berman y la cinematografía sueca la excelencia del cine inglés de Estados Unidos llegaron películas que por su alto nivel temático técnico y actual fueron premiadas en diversas ocasiones con el paso de los años el festival se afianzó como un espacio de reflexión sobre los nuevos movimientos cinematográficos recibió a teóricos periodistas cineastas de todas las latitudes en 1996 comenzó la segunda etapa del festival porque también bueno Hubo lapsus con todo esto de, de, de esas alternancias militares y todo claro. eso, eh, terribles, ¿no? Entonces, bueno, ahí el, el festival. En cambio, en 1996 comenzó la segunda etapa del festival, luego de 20, 26 años de ausencia. Se reposicionó como un acontecimiento artístico-cultural imprescindible para el todo, todo lo que era el panorama cinematográfico. En relación con los 40 años de democracia, ya lo pasaste, pero queremos volver a pasar un audio de Ricardo Darín que nos parece interesante Hermoso. volver a escuchar. Sí,
3: sí, sí.
4: Si fuera una película, tan solo una película, ¿a dónde la filmarías? De ¿En el fin del mundo? ¿O en un glaciar? ¿O en una milonga? En la puna En la costa En un parque nacional O en un estadio En el obelisco En el monumento nacional de la bandera O en un club de barrio
5: no esto, Si fuera
4: solo una película ¿Qué historia contarías? Tenemos próceres heroínas y revolucionarios Artistas, estafadores, ¿Aleón? estudiantes y caranchos Me estás amenazando El ángel La santa El papa Dios Y hasta extraterrestres Zombies Vampiros hubiese sido una buena respuesta Pero los zombies te ganan de lejos Acá hubo guerras e independencia Dictaduras y democracia Romances y resurgimientos Acá nos reinventamos Crecemos ¡No! Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida Y vidas que nacen de las rivalidades hay bailes, asados, casamientos y encuentros. Pero ya está. Acá hay crisis. ¿Es para cobrar? Acá no es fácil. No. Es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan cuando llegan, nunca se olvidan Tenemos memoria Si fuera tan solo una película serena o recable Pero no, es mucho más que eso No es solo cine Es cine argentino Señores jueces, nunca más
3: no es solo cine, es cine argentino. Sí. Creo que esa frase, para, para cerrar eh, todo, bueno, decíamos, eh, las imágenes también son muy contundentes, las imágenes que han, que han puesto eh, eh, en esto que proyectó el Inca ahí en, en el Festival de Mar del Plata, eh, es una posición política importantísima, sí. muy importante en este tiempo, eh, y esa frase final, este, creo que acompañada ¿no? de lo de la película que dice Nunca más, pero digo, no es cine, no es solo cine, es cine argentino que tiene una particularidad y que tiene una historia atrás como bien ahí mencionábamos todo lo que lo que sucedió con el festival de cine, toda la historia que hay atrás este, y así cada una de las producciones ¿no? nuestro cine es partícipe activo de
5: la construcción cultural argentina. ¿eh? Sí, me parece la, el, el festival en sí mismo es muy interesante. Eh, hay muchas charlas, además eh, los festivales siempre son muy didácticos. Eh, vale la pena desde todo punto de vista y te cuento que tenemos una corresponsal que es la profesora Daniela Sánchez Kemer, que está por allá claro, claro. Eh, ella nos mandó un audio con Brisa de Mar y nos habla de la película neuquina Procopiu que es el primer largometraje del realizador neuquino Diego Lumerman e incluye fragmentos de las obras del director de cine Procopiu, un importante director eh, de, de la zona regional desde fines del 50 hasta el 2007 un cine que es muy etnográfico ahora, ahora él lo va a contar ¿no? Eh, Diego Lumerman eh, nació en el año 83 es graduado en dirección de la Universidad del Cine y entre sus trabajos se encuentran los cortometrajes Territorios Extraordinarios Vela Beico los cuales participaron y fueron premiados en festivales nacionales e internacionales te leo antes una eh, síntesis del film Procopiú. Como ocurre en Argentina, en casi todas las áreas, la historia oficial del cine sigue estando lejos de entregar una representación federal. Que esto es lo que hablamos un uh -huh. poco en las jornadas, ¿no? Sus próceres o bien sus porte, eh, son porteños o desarrollan su carrera en Buenos Aires. Y hasta hace poco nadie se preguntaba qué es lo que pasó más allá, ¿no? Este documental restituye uno de esos fragmentos ignorados a través de la figura de Carlos Procopiu, un hombre que habitó como nadie la ética y la estética del cine, hecho de forma radiosamente independiente. Un todoterreno que actuó, escribió, produjo, montó, dirigió y le enseñó a hacer películas a su comunidad, en Neuquén, entre los años 50 y 90. Con su recuerdo aún fresco y las elocuciones y las elocuentes perdón, imágenes de sus trabajos, el documental de Diego Lemmerman salda una pequeña parte de esa deuda impagable que es el cine, que el cine argentino tiene con su historia. Vamos a escuchar a Daniela porque es muy interesante y toda la apuesta que hizo va a saber dónde fue
0: para hacer la grabación. Hola, Estela, Pao, Marce, ¿cómo están? Bueno, eh, les envío este audio eh, esperando que se pueda plasmar un poco de la belleza de mar desde esta ciudad hermosa que es Mar del Plata. Estoy acá con motivo de la edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un nuevo año, con el lema eh, que lleva el festival, que es de cine y democracia. La verdad es que hay una programación eh, diversa, llena de películas y les quiero contar de una película en especial, que está dentro de la categoría Panorama Argentino. La película se llama Procopiuk, es del de director Diego Lumerman, eh, producida por Diego Lumerman y Cecilia Guerrero. Bueno, la verdad es que ayer asistimos al estreno, eh, fue muy emotivo. Eh, hay algunas cuestiones que me gustaría destacar. Es una película patagónica, con narrativas patagónicas sobre este gran director, eh, Carlos Procopiuk. La verdad es que yo como Neuquina eh, lo había escuchado nombrar muchas veces, inclusive él trabajó en la Universidad Nacional del Comahue, pero esta película, este documental eh, me permitió acercarme a, a su vasta filmografía. Eh, eso es muy interesante, no es una biopic, sino que se basa justamente en la obra de este gran director. Y las la forma en que producía sus películas, que ahí, bueno, después voy a compartir un audio de, del espacio de preguntas y respuestas y un espectador que estaba en la sala eh, destacaba la austeridad en su forma de producción. Eh, muy interesante el recorrido de, en la obra de Carlos Prokopiuk porque inclusive él eh, tiene muchas películas sobre eh, eh, las comunidades y, y pueblos de, del norte de la provincia de Neuquén y se cuenta mucho en la película la manera en que él llegaba a, a cada pueblo, a cada comunidad y, y su calidad humana eh, a la hora de, de contar estos relatos. También eh, es interesante que en un momento eh, cuenta una, una digamos, comunidad mapuche de qué manera él, él les presta el equipamiento y, y los, les enseña este, a producir sus propias eh, narrativas audiovisuales. Digamos. Él les propone, en vez de contar él, que, que, que esa comunidad cuente por sí misma. muy, muy emotiva la película, recibió un gran aplauso al finalizar, eh, la sala estaba llena, la gente muy contenta y bueno, la idea es eh, poder este, contar, hacer una especie de collage de audio de, de toda la experiencia aquí en Mar del Plata. Eh, bueno, el clima está espectacular, son unos días de playa muy lindos y la, es una ciudad que, que siempre abraza eh, a las personas que, que venimos a visitarlas y sin hablar este hermoso festival de cine. Bueno, les mando un abrazo, y ahora vamos a compartir este, lo que les prometí del registro de las preguntas sobre la película y palabras del director. Es
6: un momento muy muy importante, muy emocionante, mucho tiempo eh, mucho tiempo de trabajo, eh, y bueno, ahora es como un momento último de poder mostrar el, el trabajo en un marco como este, ideal se puede decir eh, bueno, no, no quiero eh, no quiero decir no tardar mucho que vean la película así que los invito a que la vean en el mail cuando quedó seleccionado el, el, el proyecto dijo gracias por estarnos en maravilloso mundo de lo copiú bueno, gracias por, por programarlo por seleccionarlo espero que lo, lo disfruten y al final eh, pero
7: para responder las preguntas que vengan, Diego eh, qué descanso sentí al ver tu película, eh, porque trae, eh, trae algo austero a un artista austero, trae a a un personaje que no, se, que no se une al canibalismo de la industria eh, me atravesó profundamente y tengo dos un, dos preguntas para hacerte pues generalmente eh, cuando uno... yo no soy documentalista pero cuando, cuando trabajo con documentalista eh, siento que, que hay algo de lo que están trayendo que tienen que ver con, con vos. Entonces la, la primera pregunta es ¿por qué lo elegís a él? ¿Qué, ¿qué hay de él en vos? ¿se entiende? y la segunda pregunta es más técnica me resultó muy 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 interesante y muy raro el planteo de la música siento que no, no sé me pareció como que no era música original y, y, ¿Y qué recursos tuviste? Porque no, no reconocí esa música, eh, eh, etc. Pero bueno, muchas gracias estoy, estoy muy conmovido.
6: Bueno, gracias, gracias. Bueno, lo primero, yo me reconocí en él, en, en las temáticas que abordaba sobre todo lo que decía, estas historias de leyendas y mitos de, del interior de mi provincia, que yo me volví a vivir allá por la, por esa razón, para, para investigar y para hacer obra de, de esos relatos y esas historias. Entonces encontrarme con alguien que lo hice 40 años antes fue increíble. Eh, porque, bueno, yo pertenezco a una camada de, de estudiantes de cine. De estudiamos cine eh, y uno de, digamos no muchos no volvieron a Neuquén, ¿no? Eh, en general hacen carrera en, en la capital donde bueno se mueve la cosa pero bueno hay algo en el territorio en sus historias que a mí me digamos me convocan entonces descubrirlo fue también descubrir muchas de esas historias también eh, y también bueno eh, en los relatos de las personas que lo conocieron y trabajaron con él eh, que lo describen como un, un apasionado eh, de, de lo que digamos de su trabajo, eh, un, un copado con el cine, eh, bueno, es como un héroe, <risa> un héroe que filmó hace 40 años en esos lugares con nada de recursos, con pura pasión. Y así como a mí me, me resulta medio muy heroico lo que hizo, a muchos colegas de Neuquén y de Río Negro es igual, pero Papiú que es como un hombre que es un referente, digamos. Eh, y después la música. Lo que elegimos fue utilizar las músicas que él usaba en sus películas, en realidad. Que era mucha música clásica, en algunas instancias música trompera. Eh, pero sí, sí, utilizamos la banda sonora de los mismos VHS que, que digitalizamos. No hicimos música original, sino que utilizamos la música que él usó en sus películas. Eh, eso es. ¿Qué? Por otro lado, son hermosas, me encanta. Y, gran de la épica. Sí. Muy, muy épico, pero cópico. Muy épico. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, primero que nada, felicitarte por el terrible trabajo que hiciste. Y no es pregunta, pero más o menos para poder charlar un poco. Me llama mucho la atención que ambos utilizaron leyendas como la, del como la de Taquimilán, como la leyenda de los pinche y el tesoro perdido y lo llamativo eso, ¿no? las leyendas urbanas que hay dentro de la región y me encantó mucho el trabajo que hiciste vos tanto por Procopio de traerlas de vuelta a escena, ¿no? si se puede charlar un poco sí para los que no por... vos sos de Neuquén sí, sí, por eso. Bueno, son leyendas eh, popularmente conocidas allá en Neuquén la, la, la leyenda de la ciudad encantada la ciudad fantasma de aquí en Milán que aparece y desaparece o la del tesoro de los pincheiras, que se es esa, fue tratada en la persecución y en el disparo, donde cae el muñeco. Eh, y sí, él era un apasionado de buscar esos, esas contadas, esos cuentos, y, y tratar de llevarlas al cine, a la película, hacer una película con eso. Eh, Así como esas, hay muchas, hay como, está, hay una película que es un compendio de, de tres cortometrajes que se llama El Pozo de las Visiones, eh, donde aparece este personaje, este cuentacuentos, donde hay otra, por ejemplo, de, de Selmira Yanias, se llama, que es una, una poetisa eh, del norte neuquino, que, digamos, que por diferentes... Eh, tragedias de la vida termina acabando con su vida tirándose al río una especie de Alfonsina Storni del, del norte ¿no? eh, que hay toda una leyenda alrededor de ella también eh, pero bueno o eh, inclusive en, en cortos donde vimos el ejemplo de la señora que cuenta de la, de la mujer que se hace pájaro ¿no? eh, tiene, tiene muchísimas de esas de esos cuentos folclóricos llevados a la documental o la ficción o a la
1: docuficción. Bueno, buenas tardes, felicitarlos obviamente, eh, más que todo porque el conocer nuestra historia o parte de nuestra historia y que esto llegue a distintos lugares, eh, no soy una persona común, del público, <risa> este, pero quería que les dijera, hay muchos estudiantes de cine que están participando, he visto ahí es mi primera vez. en un eh, en algo así, digamos, he, he visto muchas películas y hay muchos estudiantes de cine y qué les dirías a ellos para motivarlos en su carrera más allá de que soy una convencida de que el arte cura y sana y llega a todos lados y ahí lo veíamos en un pueblo cuando veían la película en una época de pandemia, eso a mí me llegó mucho eh, por todo lo que hemos vivido en ese momento y que realmente Creo que ese clic que tuvimos hace dos años nos hizo entender mucho sobre arte, sobre todo a las personas este, que no, no vivimos en cine. Pero, ¿qué le diría a los estudiantes, eh, que, que creo que también nos sala a ver muchos, para motivarlos en su carrera?
6: Eh, para motivar es que. Este, se comprometan con sus ideas, con sus proyectos, eh, que, con esas ideas que los enamoran y que vayan a por ellas, con lo que les gusta, de verdad, internamente, eh, sería eso, y que apostar y hacerlo de todas formas, con una camarita así, o asá, sea, más o menos profesional, pero llevar adelante la idea, eh, tratar de completarla y cerrarla y, y al final mostrarla, ¿no?, eh, Parte, parte la cosa que no
3: Bueno, elogios a nuestra sí, reportera.
2: Sí, sí, que diga Marcelo, que lo diga de nuevo, que lo diga al aire. Así. <ríe> que
3: lo diga al aire, decir, que, que tiene que hacer conexiones ah, ay, para, para poder salir. No. Pero dice excelente. Sí, excelente. que quiere
2: hacer un programa de cine con una reportera. Sí, sí, realmente Daniela nos ha mandado...
3: Invitala, a Daniela siempre, que haga radio. Siempre
2: Daniela ha venido a nuestros programas y hace... Y bueno, en algún momento hablamos de ir, de ir juntas para el festival que ya... Pero bueno, uno no, tampoco se puede todo Y esto lo mandó con tiempo, me fue escribiendo, me fue participando Y la verdad, le agradecemos muchísimo eh, Siempre contamos con ella en, en, nuestro, en nuestro micro Y en particular, esta recopilación que hizo, esta edición para mandarnos sí. esta película en particular Nos estuvimos cruzando un montón de información eh, te cuento, Paola, que esta edición conmemora los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. Eh, con ese motivo, la Cine, eh, Cinemateca Nacional Inca y la Biblioteca y Centro de Documentación de Archivos Beatriz A. Suculilio de Gafet han recuperado del archivo del Ente de Calificaciones Cinematográficas materiales censurados por la última dictadura cívico-militar que se exhibirán con el objetivo de echar luz y hacer público aquello que fue prohibido. La digitalización de ese material ha sido realizado por Cubic, Argentina Sonofil y la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. Eh, a su vez se presentará el libro Fundido a Negro, Cine y Cisura a 40 años del retorno a la democracia, uh -huh. con textos que dan cuenta de dichos hallazgos con la colaboración de autores, autoras como Graciela Borges, Lita Stanting, Manuel Antín, Albertina Carri, Victoria Solanas, Eugenio Zaffaroni. Eh, la verdad que emocionada con esta información uh -huh. que nos pasó Daniela, con lo que escuchamos antes, que si bien en la charla escuchamos varias veces eh, esa apertura del festival, esa voz de de Ricardo Darín esas eh, ediciones de películas eh, nos movilizan sí. nos mueven el alma y la importancia de la memoria en torno a la representación audiovisual eh, tanto en lo pedagógico y obviamente en los festivales y, y cómo el cine traslada están eh, dando una película Cerrar los ojos de Érice de se hizo El Sur eh, mm. y otras películas, pero ahí le vamos a dedicar otro programa antes de, de cerrar el año. Eh, justo Daniela me decía que se le combinaba con otra, pero que la había escuchado y que mm -hmm. por supuesto es una película maravillosa. Invito mm -hmm. a que entren a la página, les podemos sí, dejar está la
3: página. Está Hay muy buena.
2: mucha material ahí mm -hmm. para que uno después inclusive entrar a los otros festivales también. Si no pudiste ver las películas, bueno volves en, en otro momento.
3: Hay, hay como referencias ahí de películas que están buenas para tenerlas sí. en cuenta, buscarlas después sí. eh, con tiempo. Informaciones eh, que llegan, se viene el séptimo festival interbarrial audiovisual, se llama FIBA se va a realizar eh, este viernes, mañana 10 de noviembre de 18 a 22 horas en la Biblioteca Popular Raiwen de aquí de Fiske Penuco, que está en Santa Cruz 760, en el barrio 827, va a ser festival de cine y también va a haber una feria gráfica y un cierre con, con música. Así que, este bueno, invitamos desde aquí a que puedan participar también de este de festival. Festival y hay otro festival sí. en Casa de la Cultura. Sí, cuarto
2: festival internacional Cine Mundo. Eh, que se va a hacer este
3: sábado 11
2: de noviembre en Casa de la Cultura son cortometrajes, el director Alberto Bell de Liupa presenta Checa uno de los cortos que se van a pasar así que actividades cinematográficas va a haber después están las eh, digamos los trabajos nosotros vamos a tener el jueves que viene las... Eh, en la, en las... Eh, producciones eh, que se hicieron en el, en el área audiovisual también van a estar en el IUPA las presentaciones, va a haber otra en Casa de la Cultura, seguramente vamos a estar informando con uh -huh. eso así que bueno, mucho cine también por acá, regional y para despedirnos yo traje por ahí un tráiler que tiene música también uh -huh. eh, de una película eh, ligada a una tragedia pero por otro lado eh, también de una gran belleza visual, por ahí si bajamos la Sociedad de la Nieve, no sé si quieres leer ahí algo un poquito de lo que dice.
3: La Sociedad de la Nieve la podés ver en plataformas, el 13 de octubre del año 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente, basada en la impresionante historia real. Esta película, La Sociedad de la Nieve, de J.A. Bayora, clausurará el Festival de Venecia. Y participará en la sección Perlas del Festival de sí. San Sebastián
2: Y, es, y, y está y, también acá, por eso la trajimos en, en, en la trajimos en Mar del Plata La trajimos para escuchar el, el audio
3: El audio, bueno, y con eso... Y con vamos. eso
2: cerramos ¿Talán? Sí, nos vamos al mundo ese de la nieve Una música
4: Pregunto para quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
5: Luna Invierno.
0: Con Estela Maris En el Hilo Invisible.